0: Hola, soy Dani y este es el podcast favorito de los menores de edad que juegan a ser detectives. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana tengo una serie que la tenía ahí apuntada desde hace un montón de tiempo, pero no me había puesto a verla y la verdad es que no me acuerdo absolutamente nada de qué va, no me acuerdo del tráiler, no me acuerdo de nada, pero si el Dani del pasado la tenía aquí puesta por pues algo sería y yo confío plenamente en el Dani del pasado. Así que hoy vamos a hablar os voy a contar el piloto de Hardy Boys, que es una serie de Hulu. La serie comienza con unos hermanos que están ahí jugando a los videojuegos. Y el mayor tiene la partida ahí muy avanzada. Entonces viene la madre y le dice: Nene, vete a hacer un mandado. Y el pequeño aprovecha para coger el mando y arruinar por completo la partida porque eh, mata al personaje. Y entonces el hermano mayor se enfada y bueno, pues tienen ahí una peleilla en la que se suma también la madre y bueno, se lo pasan muy bien, se ríen muchísimo, jiji, jaja, qué, qué familia más estupenda. Y esto parece, no sé si es un flashback o qué es esto, pero el, el caso es que de pronto ya no estamos en la casa con esta familia y estamos en un barquito pesquero que navega por mar abierto, un barquito pesquero que tiene un nombre que es, es, es eh, eh, impronunciable, es, eh, no sé, es Klingon eso. Eh, no, sé, no sé cómo se pronuncia. Me, no Mi mi garganta no puede pronunciar eso. El caso es que estamos en este barquito pesquero y estos rudos marinos que están ahí pescando de pronto enganchan algo con las redes que pues casi que les clava el barco en el sitio. Empiezan a tirar de la red y resulta que han enganchado con lo que me, me parece a mí el fuselaje de un avión. Parte del fuselaje de un avión, pero pesa tanto que les está... Volcando el barco. Y entonces el, el, el capitán le dice al grumete. Grumete Babyface. Tú que eres prescindible. Porque eres el grumete. Y además eres el delgado. Porque todos los demás somos rudos marinos. Pero tú eres un chichipán. ¿Por qué no te subes a, al mástil y cortas la, la red? Para que no nos hunda. El avión este que hemos pillado con la red. ¿Sabes qué? ¿Qué redes más profundas llevamos? También te digo. Porque eso supongo que estaría en el fondo y como hemos enganchado... Bueno, no, eso no importa. Grumete, súbete y corta la red. Y el grumete Babyface, que está... Pues, pues hombre, pues es un jovencito confuso con pelito, ¿no? Pues allá que va. Y cuando está por cortar la red, el grumete dice... Capitán, hay algo dentro del fuselaje del avión. Una caja. Que a mí, a ser simple vista, me parece la caja negra del avión, pero bueno... Eh, quizá no, quizá es una caja llena de tesoros porque el capitán que es pescador pero también muy codicioso le dice, no importa que se esté a punto de volcar el barco la caja, la caja eh, lo importante son las perras y entonces el grumete intenta enganchar la caja con un palidroque de esos que llevan un gancho que utilizan los pescadores total que bueno consiguen coger, cortar la red y coger la caja éxito rotundo y, bueno, no es la caja negra del avión, es una caja de metal... ...que, bueno, pues está si ahí oxidada ya de tanto tiempo en el fondo del mar... Matarile, lerile, lerile, ...y nada, y se, y se vuelven para casa con el barco. En el camino de vuelta, ya de noche, el capitán se va a la cabina... ...coge la radio y llama por radio a un señor misterioso. Y le dice al señor misterioso, lo hemos encontrado. Lo cual no tiene ninguna lógica porque hace cinco segundos en la escena anterior parecía que el hecho de haberse enganchado en un avión hundido con eh, las redes pues era algo completamente fortuito así que no tiene ningún sentido que ahora este señor llame a una persona misteriosísima diciéndole lo hemos encontrado pero el caso es que lo hace y aquí tenemos que hacer un salto de fe entonces todo esto es escuchado por el grumete Babyface que está eh, pegando la oreja porque es muy indiscreto más tarde, esa noche, el capitán lleva el barco a unas coordenadas que le ha dado el hombre misteriosísimo y le va a vender el contenido de la caja, que parece ser una especie como de máscara de faraón extraña que el, el hombre misteriosísimo le pasa una especie de detector de, de, esto de radiación y para eso no sé por qué, no entiendo nada. Pero el caso es que le pasa el detector de radiación, que pita, por supuesto, y entonces el capitán le dice, bueno, te he llamado a ti, hombre misteriosísimo, porque me han dicho, se comenta, que pagas más que los demás por esta esta máscara de faraón que hemos encontrado fortuitamente, pero en realidad no, porque la estábamos buscando, en el fondo del mar, material, y entonces el, el hombre misteriosísimo le dice, bueno, pues eh, lamentablemente siento informarte de que no estás en lo cierto. No solo no pago más que los demás, sino que además yo pago en plomo. Y entonces saca una pistola, que es una pistola de los nazis, y le dispara. Bueno, pues le dispara, que, que los hombres del Hombre Misteriosísimo sacan todos pistolas y empiezan a matar a los pescadores. Y además cogen y queman el barco. ¿Quién es el único que sobrevive? Por supuesto, el grumete Babyface del pelito. ¿Por qué sobrevive? Porque se tira por la borda, porque es un cobarde. Y entonces, eh, como siempre, los cobardes son los que sobreviven. Entonces, eh, claro, sobrevive pero bueno, que el barco está en llamas... ...y el otro está tirado en el agua, en medio del mar, o en pleno mar abierto... Y, no sé, no... bueno, sobrevive. Y entonces aquí entra el opening de la serie, que es un opening rollo caza tesoros ...con unas letras así doradas que aparecen entre una especie de bruma... ...y entonces cuando volvemos del opening pues estamos de vuelta con los hermanos del videojuego del principio, que no nos interesaba en absoluto. Estaba mucho mejor la parte del hombre misterioso de la pistola de nazi. Y ahora pues están jugando al béisbol en el jardín. El hermano mayor está pasando una oportuna secuencia de entrenamiento de béisbol en el que su madre le está convirtiendo en una estrella de este deporte tan aburrido. Y bueno, pues por desgracia para nosotros este este chico adolescente y su hermano pequeño... Son los protagonistas de la serie, son los hermanitos Hardy, pero no son los hermanos Hardy de la WWE, son los hermanos Hardy mal. Y bueno, pues el, su padre resulta que es policía, policía condecorado, policía bien. Y entonces, eh, pues esa mañana reciben una llamada que la coge la madre y son malas noticias la llamada. Pero la madre disimula delante de los chiquillos para que no se den cuenta y los, los coge y los lleva a la escuela. Ya en el colegio eh, hay unos chiquillos jugando al baloncesto en el, en el patio. Y cuando pasa el, el hermano pequeño de los Hardy, se meten con él y lo llaman Farty, pedorretas. Y entonces eh, uno de los chavales que está jugando al baloncesto, que es evidentemente un matón porque lleva unas pintas ridículas y una cinta en la frente, le dice Oye Farty, eh, pásanos el balón que se nos ha ido para allá. Y entonces Farty le dice ¿Qué balón? ¿Este balón? Lo coge y le mete una pata y lo manda a tomar por culo. Y le dice eso para que me llame fartigilipollas. Y entonces eh, comienza una, una oportuna secuencia de persecución, ¿no? En patinete, porque el niño va huyendo en patinete y los lo demás corriendo detrás. O sea, Es valiente para encanar el balón, pero no es valiente para darse de hostias. Entre tanto, su padre, el poli, está undercover. Está infiltrado en una empresa de, parece, de construcción. Está, se mete allí haciéndose pasar como que es un técnico de no sé qué. Arranca unos cables de, de una caseta, de la caseta del capataz. Y entonces está haciendo ahí como que lo arregla. Pero aprovecha para tirarle fotos al capataz que está reunido con un señor misterioso. Y casi que lo pillan. Entonces eh, se vuelve para la furgoneta con su compañero, el polinegro. Y, y están ahí hablando de, en, la, en la furgoneta, en la, bueno, el coche... Y el polinero le dice, ¿has visto cómo le daban el cash al capatazo? No lo has visto. El soborno. ¿Lo que es el soborno? Y el otro le dice, no estoy seguro. A lo mejor sí. O sea, yo he tirado ahí fotos al tuntum. O sea, no sé lo que... No sé lo que habré cogido. Pero... Y sí, sí. Y sí, sí. Y entonces, por alguna extraña razón que no me queda clara, decide volver. A pesar de que eh, antes casi lo pillan cuando estaba echando las fotos. Y entonces vuelve y... Se enfrenta directamente al capataz. Le dice, oye, ven aquí que no tengo pruebas de que te he visto aceptando un soborno, pero estoy convencidísimo de que has aceptado un soborno. De hecho, estoy tan convencido que te voy a pegar un puñetazo. Y coge y le y lo reduce, y entonces le dice, ¿y sabes por qué sé que has aceptado un soborno? Porque antes tenías un termo verde y ahora este termo es azul. ¿Y eso qué quiere decir? Que este termo es falso, que no lleva café ni lleva nada, sino que lleva un rulo de billetacos. Y efectivamente, así es. O sea, el olfato de este policía es increíble, porque con cero pruebas ha conseguido arrestar a un sospechoso. Mientras tanto, en el instituto, el hijo mayor está preocupado porque su madre todavía no ha aparecido para el partido de béisbol y su madre, que aparte de su madre, también es como medio su entrenadora, no tiene que traerle suerte, no tiene que venir al partido. Y está ahí como medio preocupado cuando aparece una rubia estándar con la que se pone a pelar la pava y vemos que su madre va en, en coche de camino al partido. Va pegada de hora, pero, pero bueno, va de camino. El partido de béisbol... Comienza y bueno el, el hijo mayor está preocupado porque la madre no aparece y está ahí con cara de circunstancia. Y va avanzando el partido, ya se, se hace de noche y todo. Y la madre no aparece porque hemos visto unas escenas en las que mientras ella iba conduciendo, de pronto se le echa encima un coche que viene eh, inusualmente deprisa. Y a pesar de que ella le hace gestos como para que venga, adelántame y deja de dar por culo, eh, no el otro coche no la adelanta. Se le echa encima y suponemos que la saca de la carretera porque el padre de, de los hermanos Hardy recibe una llamada mientras está arrestando, bueno, pues está, mientras está contra la movida del arresto del otro y tal, recibe una llamada diciendo que su mujer ha tenido un accidente. En el caso es que el partido continúa, el hijo mayor está jugando bien, a pesar de que está preocupado y no para de mirar a la grada para ver si aparece su madre o su padre, eh, él está jugando bien porque es un profesional, no se deja de influenciar por estas cosas. Y el caso es que el partido termina, ganan... Y mientras el equipo celebra, él y su hermano pequeño... Están ahí mirando para la grada y diciendo, ¿Has visto a mamá o a papá? ¿Qué ha pasado aquí? Que no ha venido ninguno de los dos. ¿Qué clase de abandono infantil es este? Y justo están ahí preguntándose eso... Cuando aparece su padre en el coche patrulla... Con cara de circunstancias. Y entonces los hermanos dicen... Uy, mala cosa. Porque vienen en el coche patrulla con cara de circunstancias. Entonces, por alguna razón que a mí se me escapa completamente... El padre... Decide coger a sus dos hijos menores de edad y llevarlos a la escena del accidente de coche de su madre. El coche está a tomar por culo de la carretera como, para, como de haber dado 53 vueltas de campana y haber terminado a 200 metros de la carretera. La siguiente escena, como era de esperar, es en el funeral. Porque la madre se ha muerto, como era de esperar. Y, y es una pena porque era una mujer simpatiquísima. Nos caía fenomenal a todos. Una mujer muy afable. Pero el caso es que se ha muerto para que los hermanitos Hardy se traumaticen. Bueno, durante el funeral, eh, la abuela de los chiquillos le regala al hermano mayor una cajita de música que perteneció a su madre. Y en cuanto la coge, el hijo mayor se da cuenta de que eh, la cajita tiene un compartimento secreto. Y entonces la abuela le dice, vaya, vaya, tienes unas dotes de observación muy agudas como las de tu madre. Te voy a decir una cosa. Nieto mío. La cajita de música, el compartimento secreto, no es el único secreto que tiene. Y la abuela pone mirada siniestra, como de estar tramando algo. Y el nieto dice: Bueno, pues muy bien, abuela, eh, nos vemos. Y se mete para dentro de la casa. Entonces, pues nada, una escena ahí con su hermano pequeño también, todo muy emotivo, porque tanto ojo con muchísima pena. El caso es que de pronto aparece el padre y les anuncia que al día siguiente se van a marchar a no sé qué pueblo, a pasar el verano. Le dice recoger las cosas que mañana nos vamos al no sé qué pueblo a pasar el verano. Y, lo, y los hermanitos Hardy pues se enfadan. Pues le dicen, hombre, con nuestros amigos están aquí. Mi novia, la rubia estándar, está aquí. ¿Y cómo nos vamos a ir? ¿Cómo nos vamos a ir, padre? Y el padre dice, bueno, pero que sois menores de edad. Que aquí se hace lo que diga yo, que para eso soy el padre, hombre. Y tienen ahí una, una riña, ¿no? A la mañana siguiente, el hermano mayor se despide de su novia, la rubia estándar. Y cogen camino hacia hacia el pueblo este que no me acuerdo cómo se llama, va a pasar el verano. Y nada, pues van ahí con su con su coche, acompañados de una música totalmente noventera, que les acompaña en esta estupenda secuencia de viajar. Al final de la secuencia de viajar llegan a Bridgeport, que así se llama el pueblo. Y además es curioso porque tienen un cartel muy vintage en la entrada del pueblo que pone Bridgeport, donde los amigos se conocen. ¿Eh? Que es un eslogan muy bonito, ¿no? Para un pueblo. Y, y nada, pues llegan a, a la casa de la, de la tía, que es su tía por parte de padre, es la hermana de su padre. Y, y nada, y se van a hospedar en las habit antiguas habitaciones de, de su padre y de su y de su tía. Que siguen exactamente igual que cuando ellas eran niños. El caso es que nada más que llegan, la tía les da unas bicicletas que al hermano mayor le queda pequeña, la bici. Les da una bicicleta y los manda al pueblo a hacer recaos. Que esto me parece un abuso total. O sea, unos niños que están de luto, llegan a tu casa a hospedarse para pasar el verano y nada más que llegan los pones a trabajar, a hacer recaos. Lamentable. Bueno, el caso es que los manda al pueblo a hacer los mandados. En cuanto llegan al pueblo, son abordados por una niña de la edad del hermanito Hardy pequeño que, que les pregunta que de dónde son. Así, sin un buenas tardes ni una. Y, y, el, y el hermano pequeño de los Jardines dice. ¿De dónde eres tú? Y dice, yo de aquí. Y dice, pues nosotros no somos de aquí. Y coge y se va. Se va con su hermano y se mete dentro de un, de un restaurante. De una especie de cafetería. Y la niña pues se le va detrás porque se quiere hacer amiga. Porque es que, claro, es que Bridgestone, eh, o Brisport, o como coño se llama el pueblo. Claro, es que el eslogan del pueblo es donde los amigos se conocen. Y esta niña ha decidido que se tiene que hacer amiga del hermanito Hardy pequeño. Entonces, está ahí dándole la matraca mientras el otro está haciendo sus compras. Y la niña se llama Beef... Que el otro le dice, hombre, es pues un nombre un poco raro, ¿no? Como de luchador del Street Fighter. Y ella dice, bueno, es que yo de pequeña, en la guardería, no decía bien mi nombre, que es Elizabeth. Decía elizabeth Y pues eso, pues ahí con eso me he quedado. Así somos en este pueblo. Y el hermanito Hardy le dice, mira, eres un poco rara. Pero los guionistas han decidido que nos tenemos que hacer amigos, así que acabemos con esto y hagámonos amigos ya. Y entre todo esto pasa, el hermano mayor está en la barra hablando con el heladero, pues está pidiendo helado. Y una morena exuberante que está allí haciendo no sé qué, lo reconoce y le dice, tú eres el, el mayor de Fulanica, ¿no? Y, es, y el otro se queda así un poco como diciendo, bueno, pero este pueblo, ¿qué pasa en este pueblo? Pues, si yo no vengo aquí desde hace un milenio, ¿cómo es posible que... El caso es que lo reconocen y se le acercan varios chavales a darle el pésame y a... Y hacerse amigos suyos, porque es que en este pueblo fluye, la amistad fluye en este pueblo. En cinco minutos ya tienen Chupi pandi de hecho, el, el heladero, que bueno es el dueño de la cafetería, ni siquiera le cobra por las cosas. Le dice, no, no, te, te lo regalo yo porque este pueblo es maravilloso. Somos todos amigos todo, y todo fenomenal. Y te lo regalo. Y no solo te lo regalo, sino que además te digo que si me quieres echar una mano en, el, en la cafetería y ganar tú unas perrillas, que cuando quieras. Es que, bueno, este pueblo me mudo mañana, vamos, yo a este pueblo. Y nada, pues más tarde, ya de nuevo en casa, después de cenar, aparece la abuela con un postre. Y se mira la el padre de los hermanos Hardy y su hermana se miran, y la hermana le dice yo juraría que había cerrado la puerta, pero se ve que no. El caso es que los invita porque ha montado en su casa una barbacoa de bienvenida al pueblo, porque es lo mejor, cuando estás de luto es lo mejor, que te organicen saraos y barbacoas y hostias, es, es lo que más gana tiene uno cuando está de luto, porque acaba de enterrar a su madre. Pues pues bueno, el caso es que la abuela les dice que al día siguiente que se pongan guapos que tienen una, una barbacoa. Y y bueno, y la abuela que no tiene ningún tipo de límite, pues le, le están planificando ya que si la universidad al mayor, que si las actividades del verano al pequeño. O sea, la abuela como siempre pues traspasando cualquier tipo de frontera. Total, que ya avanzamos al día siguiente y van a la famosa barbacoa en casa de la abuela. Que la abuela, a todo esto, vive en un casoplón que se caga la perra porque debe ser la rica del pueblo. Y bueno, y esta mujer ha invitado ahí pues, pues a todo el pueblo, básicamente. Eso, la pequeña barbacoa de bienvenida básicamente ha, básicamente, invitado a todo el pueblo. Total, que durante la fiesta los hermanitos Hardy están ahí hablando con su grupete de amigos, con sus nuevos amigos, y la abuela aparece y los interrumpe, le dice «Venís un momento que os voy a calentar la cabeza». Y se los lleva para dentro de la casa y les empieza a enseñar fotos de la familia. Del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo. Y les dice, mira, este de aquí es mi abuelo, que era piloto de avión. Casualmente piloto de avión como el avión que hemos visto al principio de, del capítulo, sumergido en el mar. Era piloto de avión y fue el que tuvo la idea que, me, que, bueno, que hizo a esta familia rica. Y que eh, a la postre hizo que yo tuviese el casoplón este en el que estamos ahora mismo. Y de pronto, por culpa del chiquillo pequeño, el perrete de la abuela se escapa. Entonces tienen que ir a buscarlo al bosque. Y mientras están en el bosque, buscando por el perrillo, al, al hardy pequeño lo coge... ¿Quién lo coge? El grumete babyface. Que por alguna razón está en el bosque, con cara de desorientado. Y entonces el, el grumete babyface coge de rehén al hardy pequeño, saca un cuchillo y le dice al hardy grande... Vete a la casa y te traes a la vieja, a tu abuela, que quiero hablar con ella... De, de hombre vieja el caso es que cuando el hardy mayor va con la abuela al, a los establos donde donde el grumete babyface ha llevado al hardy pequeño resulta que el grumete babyface lo que quería era contarle a la vieja lo que había pasado en el barco porque le dice señora que el barco era su este barco, el del nombre Klingon era suyo, que usted es rica y tiene barcos pesqueros bueno, pues el barco este que no se, un, que no se ha hundido, que, que lo, de lo el señor misteriosísimo con la pistola de nazi que mató a todos los marineros y, y quemó el barco. Y entonces, pues la vieja no se cree nada, el personal de seguridad de la vieja intenta atrapar al grumete Babyface y el grumete Babyface se tiene que escapar. Se vuelven todos para casa, terminan la noche comiendo helado con su padre, lo más bien, y a la mañana siguiente los hermanitos Hardy, que no tienen nada que hacer en todo el verano, están allí por la casa zascandileando, y encuentran unas cosas viejas de su madre que, por alguna extraña razón, están en casa de su tía paterna. Se ponen a revisar, se ponen a ver unos vídeos VHS de cuando el hermanito Hardy pequeño era un bebé. Y mientras están en eso, escuchan un ruido. Mueven unas cajas ahí en el en lático el y encuentran un agujero en el suelo que da al garaje. Y, por supuesto, ponen la oreja. Y en el garaje están su padre y una señora hablando. Y la señora viene y le cuenta al padre de los Hardy que un sobrino suyo que lleva los asuntos, los negocios de la familia, había estado en contacto con su mujer. Porque este hombre está desaparecido y piensa, esta mujer piensa que se había puesto en contacto con la mujer, con la madre de los Hardy, porque la mujer era periodista y le estaba eh, como filtrando información o dando información de algo. Y entonces esta mujer viene a ofrecerle pistas al padre de los Hardy para que, que, bueno, el padre de los Hardy que recordemos que era detective, para que, para que busque a, a este chico. Y le dice, si quieres saber quién ha matado a tu mujer, porque parece ser que todo el mundo tiene claro que lo de la madre, o sea, todo el mundo menos los hermanos Hardy tiene claro que lo de la madre no ha sido un accidente. Eh, Dices, yo creo que lo que le contó mi sobrino a tu mujer es lo que ha hecho que la maten. Si quieres que. Si quieres encontrar al asesino de tu mujer, eh, ayúdame a encontrar a mi sobrino porque no sé dónde está. Y los hermanos Hardy ahí que están poniendo la oreja pues se enteran de que a su madre ha sido asesinada y toda la pesca. Y resuelven que van a ayudar a su padre a encontrar al asesino de su madre. Y con eso termina el piloto de los Hardy Boys, que la verdad que no está mal, no me ha, no me ha disgustado me esperaba otra cosa sinceramente y bueno la verdad que yo creo que como serie de así de misterios y de investigación y tal no, no estará mal lo único pues eso que hay menores de edad que eso siempre es mal pero por lo demás bueno bien y eso es todo por esta semana si queréis escuchar los programas anteriores de escenas eliminadas los tenéis en la página web escenaseliminadas.com y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de twitter escenitas hasta la semana que viene